0: Vida en salud, episodio 75. Las vacunas en rigor, con Xavier Uriarte. Nos encontramos con Xavier Uriarte hace unas semanas para hablar un poco sobre la situación en que se encuentra el programa propagandístico de la industria farmacéutica en materia de vacunas. El panorama es muy desalentador para los amantes de la vida, de la naturaleza y del rigor científico. Cualquiera que tenga respeto por la capacidad que ha demostrado la naturaleza para gestionar la vida en el planeta, se dará cuenta de lo grave que es esta situación. Y si además has investigado un poco sobre lo que viene sucediendo con la intervención del ser humano sobre los procesos naturales, sabes que esta intervención no suele ser beneficiosa casi nunca, por no decir taxativamente que nunca. El episodio nos ha quedado un poco largo, pero creo que vale todo el tiempo que dediques a escucharla. Hemos querido hacer una descripción de la situación actual tan rigurosa y claramente como hemos podido. Aquí tienes el resultado.
1: hace años se ha estado diciendo que las vacunas son buenas, que te protegen y quien no se vacuna no es bueno por lo tanto no ayuda a la protección, no es solidario entonces esto se ha ido en todas las columnas de opinión periódicos que no hace falta citar
0: cualquiera, ¿eh? cualquiera oh, radios, vale. televisiones
1: que han ido generando una conciencia intiasna de que mi vecino que no se vacuna no es solidario esto es lo que realmente a nosotros en estos momentos nos preocupa, que el ciudadano ya intervenga sin tener que intervenir las administraciones, intervenga presionando a las poblaciones que no se vacunan, de tal manera que incluso llega a los jueces y los jueces consideran que quien no se vacuna no es solidario. Esto sí que nos está preocupando porque es una consecuencia de todo el planteamiento que comentabas de las, eh, de las industrias, de los productos... Farmacéuticos, pero es que está generando en la población lo que diríamos un elemento que se está añadiendo a la eh, idea única sobre la que está evolucionando Europa y el mundo. Entonces en este contexto es importante situar qué está pasando con, con el sarampión concretamente. Por entonces el sarampión eh, ha habido diferentes eh, declaraciones en el 2018-2019 que si en Nueva York 400 personas, que si en Detroit, que si en Los Ángeles 800-900 personas con, con sarampión que si en Alemania unos cientos más de, de personas con sarampión, que si en Rumanía o ha desbordado las previsiones en Europa, que si 12.000 que si en Italia eh, sin embargo, no nos dicen que gran parte de estas poblaciones norteamericanas europeas llegan en momentos determinados a que la mayor parte de la gente que sufre sarampión ha sido en un 80, en un 90%, 94% vacunada. Es decir, únicamente nos centra la atención que el grupo judío de Nueva York que es op eh, opositor a la vacuna ha sufrido 300-400 situaciones, que si en Granada, en el año 2000, un instituto de Granada con 50 personas que sufrieron sarampión que no estaban vacunadas. Sin embargo, nos guardan las situaciones de cual, cualquier lugar de Norteamérica que en un momento se ve un brote y es que el 50, 60, 70 u 80% de esas personas con sarampión habían sido vacunadas. Por lo tanto, vivimos en este mundo, como hemos visto desde cualquier coordenada, en que toda la prensa destaca clarísimamente cuando hay una sarampión las que no han sido vacunadas las personas sí. y cuando han sido mayoritariamente. No las personas
0: vacunadas son las que comentario. más sarampión su... Ev,
1: evidentemente. Lo que pasa es que se destaca muy característicamente sí, sí, sí. la población que no se vacuna, se destaca. Pero si vas recogiendo a lo largo de los años la información, sale en brotes plenos de poblaciones que se vacunan.
0: Vacunador. Pero así crean la de alguna manera la idea en el colectivo de que el sarampión lo sufren quienes no se vacunan y son los que mantienen la enfermedad. Así
1: es. Y entonces en este aspecto de mantener el sarampión es importante saber eh, Norteamérica en algún momento ha dicho que había sarampión cero nunca en el mundo se ha observado en esta época moderna estamos hablando a partir de 1700 finales de 1700 nunca se ha eh, observado sarampión cero ni en los, como ellos dicen los mejores momentos que pudieron ser sobre el 2000 o a partir del 2000 es incorrecto que digan que ciertos lugares del mundo como es Norteamérica hay sarampión cero porque el sarampión es endémico en todo el mundo quiere decir que Poblaciones como España, de 48 millones, pongo un ejemplo de millones,
2: mm.
1: que estén en unas condiciones de un mundo mm, posindustrializado, mm. eh, el sarampión es sobre unas 300-400 personas al año. Vamos a Alemania, que es el doble de población, serán el doble. Mm. Y vamos a Europa, que serán sobre 400 millones, pues son unos cientos sobre... 10.000, 5.000 personas que a lo largo de toda Europa pueden subir este sarampión. Pero esto es endémico. Es decir, está continuo. Sí. Que unos años en España igual de 300 puede subir a 500. De Francia 500 puede subir eh, a 800. Alemania de 800 puede subir a mil y pico. Pero en que además no hay ninguna dato que nos diga que no hay existencia de sarampión sino es endémico. Y estamos hablando desde el periodo de la vacunación, que son 1981. Estados Unidos, 10 a 20 años antes. En esa época, las políticas sanitarias de Estados Unidos llevaban con Europa pues 10 o 15 o 20 años. Actualmente están unificadas. Pero en el año novecientos 60, ya se empezaba a vacunar de sarampión de triple vírica en Norteamérica y luego en 81, 82, aquí entra la triple vírica 20, unos 15 años posterior.
0: Es muy curioso esto porque las las farmacoindustrias que fabrican las vacunas son alemanas, ¿no? Es curioso que se implementen antes en Estados Unidos. Se me hace muy curioso.
1: Claro, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que Alemania eh, puede tener, pero en base a lo que comentas, uh -huh. Alemania tiene toda su maquinaria eh, colapsada después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, durante un tiempo. Es más, uh -huh. se eh, emigra uh -huh. legalmente y uh -huh. muy bien aceptado uh -huh. a Norteamérica.
2: Uh -huh. Ya
1: sabes que emigra a Norteamérica sí. y emigra a la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces sería lógico que toda la mecánica de Estados Unidos y de Rusia eh, en la Segunda Guerra Mundial, que tienen que emprender una industria farmacológica tremenda y quirúrgica, uh -huh. pues entiende perfectamente que pueda Norteamérica como la Unión Soviética, lo que uh -huh. pasa que hay es otro mundo, que no conocemos, que fue cerrado por lo del telón de, de acero y tal, pero eh, lógicamente la maquinaria norteamericana tiene que llevar adelante, si ya no son antibióticos, tiene que ir creando nuevos productos. Bueno. Entonces, lógicamente, los norteamericanos son los primeros que utilizan esos productos y concretamente la triple vírica, como cualquier otro producto, lo experimentan 10 o 20 años eh, antes Y entonces aquí viene otro tema, que el sarampión cero no existe. Sí. Por lo tanto, cualquier información que nos digan es que Norteamérica, es que eh, tal país, de eh, sarampión cero, mentira, siempre está endémicamente. El ejemplo español eh, nos es muy, muy claro a la hora de, de sacar conclusiones. Sí. Nosotros habíamos observado el sarampión, la mortalidad, porque no había otras estadísticas en España, desde 1900. Es decir, tomamos 1900 hasta el 2000, porque este trabajo fue hecho en el 2010.
2: Uh -huh.
1: Y entonces vimos que, según la mortalidad de las estadísticas de España, la mortalidad del sarampión era una en un momento determinado en 1900, y en 1960-70, sin existencia de vacuna, ninguna, baja esa mortalidad, supongamos sobre 100.000, eh, personas que podían, podían morir de sarampión a lo largo de 1900 bajan a 10.000 en, eh, en 1970 o 1980. Y no hay ninguna eh, vacuna ni la eh, monovalente sarampión ni triple vírica. Es decir, que vimos que sin la existencia de vacuna en España se había reducido la mortalidad. No tenemos datos de morbilidad, o sea, personas afectadas de, de sarampión, porque no se pueden recoger hasta bien bien 1960 con cierta fiabilidad. Pero tenemos datos de mortalidad y vimos que la mortalidad había descendido un
2: 99,9
1: sin la existencia de ninguna la vacuna. Fuimos a datos de Alemania, fuimos a datos de Europa. Fuimos a datos de Australia, fuimos a datos de Norteamérica y vemos, no en esos eh, tramos de las gráficas cortos, sino de 1900 a 2000, en 100 años, pues que había sucedido lo mismo. Que sin existencia de vacuna, la mortalidad de las poblaciones había disminuido un 99,9% en ese periodo de 100 años. Uh -huh siempre hay unos picos en todas las infecciosas siempre ocurre lo mismo que según van pasando los años de 1900 y en todo el mundo además ¿eh? la mortalidad va disminuyendo según se va implementando un tipo que se dice de vida de las civilizaciones eh, industriales o posindustriales.
0: el estado del bienestar que le llamo, según que el sea. estado
1: del bienestar que se caracteriza porque no haya ...unos grandes poblaciones en pobreza, entonces las epidemias disminuyen y se quedan endémicas. ¿Qué quiere decir? Que no desaparecen, pero cada año se pueden dar una serie de situaciones. Por lo tanto, es un elemento muy importante saber que el valor de exponernos a la vacuna del sarampión... ...para nosotros es inexistente porque nunca hizo disminuir las epidemias.
0: Porque y, cu sí. cuando ha habido vacunación en estados posteriores sí. no ha disminuido. Es
1: que en la curva que presenta España, que esta, eh, la descubrimos publicada como gráficas eh, oficiales, uh -huh. pero que no se habían parado en interpretar. Cuando se introduce en España la primera vacuna de triple vírica es el año 1981-82. Uh -huh. Unos pocos años anteriores, en la década de los 70, se vacunaba a alguna población de sarampión, uh -huh. pero muy pocas poblaciones, pues llevaríamos igual a unas coberturas de, de un 10, de un 15 o de un 20%. Uh -huh. Pero a partir de, las de
0: grandes ciudades, sobre todo. Sobre todo, sí. sobre todo. Nacidos en hospitales.
1: Así es. Y descubrimos en España una cosa muy interesante, que en el año 1981 se empieza a dar la primera dosis. Uh -huh. Había bajado prácticamente a unas eh, 80.000 personas no muertas, mm. sino afectadas. Afecta. Hemos de tener en cuenta que lo primero que he comentado es gráficas de mortalidad. Ahora mm. estamos hablando de gráficas de personas afectadas, no muertas. Estamos hablando de 80.000 sobre el 81-82 de personas afectadas de sarampión.
0: ¿Qué antes había habido? ¿Cuántas?
1: Antes no sabemos, ah,
0: vale. porque
1: únicamente las, 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 eh, las gráficas uh -huh. se han podido hacer a través del de Instituto de Estadística uh -huh. o de Demografía Española. ¿Que empezó a, a, a activarse? 1900, hasta 1945, uh -huh. mmm, no aparecen las, las, eh, dat, los datos estadísticos del Servicio de Sanidad uh -huh. Español. Vale entonces ahí se empiezan a recoger mortalidad y morbilidad, pero desde 1945 solamente tenemos fiables que no volví, que siguen reales eh, mortalidad tras la vacunación en España vemos que de estas 80.000 personas que padecían de sarampión y que iba disminuyendo, se multiplica por tres y hace un despegue de la gráfica, brutal porque tras la vacunación la morbilidad uh
2: -huh.
1: las personas afectadas por vacunación aumentan por 3 o por 4 es uh -huh. decir, de 80.000 suben a 340.000 por 4 uh -huh. viene la segunda dosis años después sobre el 86-87 uh -huh. y eh, como venía bajando la morbilidad que, se, que, que hay un destello tras la primera dosis Iba bajando la morbilidad y tras la segunda dosis vuelve a aumentarse por cuatro la afectación de la, de, de, de la gente por sarampión. Es decir, que a qué brotes que está diciendo Norteamérica, a estos brotes que está diciendo Rumanía, que están, tenemos que tener en cuenta que a más población que vamos introduciendo más dosis, habrá unos brotes. Que se incrementarán.
0: O sea que habrá personas que se infectarán con así la vacuna. Es, así es. Pero yo tengo algunas sí. amistades que son farmacéuticos. Sí. Y cuando hablamos de la vacuna me dicen que la vacuna no puede infectar. Siempre. Porque no tiene toda la información que la de, del ADN que puede infectar al cuerpo.
1: Eh, toda la. Ellos mismos además reconocen que. Eh, eh, días posteriores a la vacunación puede haber una reinfección uh -huh. es decir, aunque empleemos la ingeniería genética en la elaboración de, de, de la vacuna que sea una mínima representación del ADN de ese virus
2: uh -huh.
1: tiene toda la vida uh -huh. que tiene ese virus en este caso del sarampión uh -huh. o en ese caso de la rubeola o de las paperas porque la tripervírica tiene las tres uh -huh. Por lo tanto, mm, mm, además están hablando de algo que no saben mm. todavía, mm. porque de aquí a 20 años habrá más de una sorpresa. Mm. No sabemos hasta dónde llega la capacidad de un ADN recombinado mm. que es generado por ingeniería genética. No sabemos lo sí. que va a pasar. Por lo tanto, cualquier nos puede decir, es que usted está hablando sin fundamento. Sí, sí lo entiendo perfectamente desde el punto de la ciencia lo entiendo perfectamente desde el mismo sin fundamento que usted sí. está hablando sí. porque hay una cosa muy importante
2: sí.
1: en nuestra ciencia
2: uh -huh.
1: la prudencia sí. y usted la prudencia es algo que usted se la ha cargada sí. por lo tanto mmm, puede ser que no tengamos ninguno de los razones pero en base a cosas que estamos creando nuevas mucha prudencia, prudencia. Sí. Y si no, el tiempo nos lo dirá. Por lo tanto. Como ha
0: pasado ya con tantas otras cosas. Muchas.
1: Así es. Así es. No solamente tenemos que ir a este campo, sino a otros campos en que se ha dicho no, que no pasa nada, que tal, que cual. Por lo tanto, en estos momentos podemos decir que, aunque sea de fabricación mm. propia sobre un microorganismo de ingeniería genética, aquella molécula con mínima representación, incluso ni que tenga ADN, incluso que tenga una información que le engaña a la célula para que, que crea que es un ADN, uh -huh. puede haber capacidad infec infecciosa.
0: Incluso podría haber capacidad de transformarse en cualquier otra cosa. Que podría ser incluso peor que ese así mismo es, virus. Así es, así es. Esa es la verdad.
1: Así es porque... Podría
0: ser, no digo que sea, digo que podría ser mm. y nadie puede decir que esto no pueda ser así.
1: Esto es así como dices, o sea, <risa> cuando nosotros introducimos una nueva información muy elaborada, que eso ninguno duda, de aquí ha habido un gran esfuerzo en toda la cirugía y la ingeniería genética. Mm. quito aquí, pongo allá ahora te manipulo aquí para que eh, 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 produzcas estas moléculas y tal pero eh, es importante saber que estamos interactuando con un ser, con un microbioma mm. con una manera muy, muy, muy compleja de regularse que es toda nuestra existencia de bacterias virus, protozoos y hongos mm. entonces cuando nosotros metemos una información de una manera determinada que no pasa por ninguna de las barreras directamente, que además va con 55 posibles tóxicos en su fabricación dentro de los que sabemos, porque como tiene su propiedad intelectual no te dan exactamente los tratamientos que se ponen allá para ingeniería genética o en embrión, no te lo dicen pero hay 55 sustancias por lo tanto, un concepto de prudencia Sí, pero... Otra cosa que haya gente que no tenga prudencia, porque posiblemente eh, esté un poquito más acelerada, un poquito más nerviosa para que le salgan las cuentas. Uh -huh. Las cuentas incluso como grupo de trabajo. Uh -huh. Hay gente que le despedirán uh -huh. si no sigue adelante una investigación, uh -huh. aunque reconozcan que son falsas, uh -huh. pero dependerá su lugar de trabajo. Uh -huh. ...pero otros comercialmente dirán... ...ostras, si yo no vendo esta vacuna... Eh... ...no llego a fin de mes... ...y entonces, esto es importante... ...pero sobre todo dejo bien claro... ...que en todo el mundo... ...nunca se ha visto... ...que la vacuna haya hecho disminuir... ...ninguna epidemia de eh, sarampión... ...por lo tanto, ¿por qué me quieres inyectar algo... ...que nunca se ha podido demostrar... ...que ha reducido la epidemia... Y además no me asustes, diciendo que la erradicación en el año 2000, nunca ha habido erradicación del sarampión. Siempre estamos ahí, eh, en, eh, endémicamente, sí. viviendo el sarampión. Sí,
0: a veces sube, a veces baja... A veces así sube. es. Es así, Pero En, espa hay en España, de...
1: que ahora ha declarado, hace unos meses, que no hay ningún problema con el sarampión, que siguen habiendo sus 300-400 personas anuales. Ninguna muerte entre un 10% a veces ingresa por una pulmonía o por una eh, otitis o por alguna, pero no hay ninguna muerte ni desde hace años que no... ¿No? Las grandes epidemias de sarampión las tenemos en el siglo XIX, 1800, en plena, eh, en plena destrucción de Europa, porque esta es otra, o sea, se habla de la industrialización de Europa. Eso fue a base de grandes poblaciones de migración que fueron a Norteamérica, uh -huh. que murieron en el camino, hambrunas, con niveles de entradas en Nueva York, no solamente de tuberculosis, sino de sarampión y tal, y que la gente moría. Uh -huh. Esta es la situación del sarampión, la uh -huh. epidemia del siglo XIX, 1800, en pleno emigraciones europeas y en plena industrialización. Por lo tanto, sí, sí. grandes movimientos de población y, y grandes pobrezas en
0: en y también.
1: conflictos y guerras como había en Europa sí. y como venía Norteamérica de padecerlas. Sí, sí. Este es el... Ahora, el siglo XX sin vacuna ha ido regulando eh, su sarampión. Tan en mortalidad sí. como en número de personas que, que lo sufren. Que lo sufren. Sí. Sin embargo... Es, es importante saber que cada 250.000 dosis de triplevídica, mm. una persona está falleciendo. Mm. Y eso no se recoge en las, en, en las gráficas. Bueno, eh, o sea,
0: una persona fallece cada 250.000 dosis. Cada
1: 250.000 dosis. Pero
0: tiene también otras secuelas la triplevídica. Y
1: además, cada mil o cada 10.000 dosis, una persona sufrirá una encefalitis y una meningitis. Mm sufrirá cada mil o diez mil dosis una enfermedad autoinmune uh -huh. sea de la sangre sea del tiroides sea del riñón una enfermedad autoinmune
0: neurodegenerativas también.
1: Neurodegenerativas, evidentemente uh -huh. Evidentemente.
0: que bueno que puede haber a quien no le afecte a algún niño que le afecte o le afecte poco o de forma no demasiado evidente en cambio puede haber
1: eh, evident evidentemente como se ha dicho ahora es que el sonido del ruido está afectando a la gravedad de los accidentes cerebrovasculares. Eso se ha publicado últimamente. Uh -huh. Me refiero a publicar, no me refiero a en revistas, no, no,
0: en sino Netflix. la
1: vanguardia, eh, los periódicos ah, que, vale. con, que no. consideres más diarios, y en radio y en televisión, cuando vanguardia o el país... Pues ha considerado que las poblaciones más expuestas al ruido uh -huh. tienen una crisis... Eh, cerebral más grave que las personas no tan expuestas. ¿Eso quiere decir que todo el mundo sufre esas crisis cerebrales? No, pero no invalida el decir, señores, bajemos el, la intensidad del sonido eh, donde estamos viviendo. Es decir, que no todas las personas sufrirán ese tóxico que hay en la vacuna, pero todo, hace, todo el mundo afecta que hay tóxicos. Y todo el mundo acepta de que no todos nos sufrimos, así es, así es, es un gran vacío de la medicina, todo el mundo lo sabe y de la biología, porque hay cuerpos que pueden tolerar más o tolerar menos
0: o toleran de diferentes maneras a diferentes tiempos a veces Así es. es por acumulación hay una persona que reacciona antes y otra reacciona Así al es. cabo de mucho tiempo Así y ya ni se acuerda que es por aquella y tiempo. aquí es
1: muy importante este efecto como decía Backefield, eh, Andrews, que es un digestólogo eh, británico de Londres decía eh, en base al acúmulo tóxico tenemos una época entre los 15 y 22 meses donde estamos diagnosticando cada vez con más frecuencia más personas con autismo. Y, eh,
0: de, de, entre los 15 y los 22 meses de edad.
1: De edad, sí. De en el niño. Sí, 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 exacto. En que además no ha habido una vacunación ahí cercana, sino que hace meses ha sido vacunada la persona de, de la última. Mm -hmm. Y eh, entonces hay un planteamiento muy interesante que es el acumulativo. Sí. Si yo me vacunan, el calendario vacunal,
0: el lo sigo como
1: madre, como padre, porque considero que es lo mejor que hay. Dos meses, cuatro meses, seis meses, a los once meses, a los quince meses, luego, entonces puede haber un efecto acumulativo perfectamente, tanto de los microorganismos como de los tóxicos que acompañan a la vacuna. De tal manera que llega un momento en que el tóxico y el sistema eh, neurológico entren en un estrés eh, y eh, empiezan a mostrar eh, la enfermedad.
0: Claro, porque esa es otra, porque de alguna manera un bebé cuando nace pues está expuesto pues, a una serie de microbios... Así es. Que le ayudan a, a regenerar su microbiota, a amalgamar su microbiota, y otros que pueden agredirle, pueden hacerle daño, puede pasar por, por procesos de enfermedad, pero luego fortalecerse y así. Pero es que si a los, hasta a los dos años le van a poner veintitantas vacunas, es un estrés así impresionante es, así de es. microbios con los que ese bebé igual nunca habría así entrado es, en contacto. Así
1: es. O sea, en estos momentos, diríamos, en, a nivel biológico, esto ya se comentó en los años 1950 sobre la tolerancia eh, del mundo, ¿eh? concretamente con la radiactividad, eh, con las radiaciones alfa y beta. Eran básicamente radioactividades curie, radioactividades sí. de, la, de las bombas de, de la Segunda Guerra Mundial, experimentaciones en los desiertos de Norteamérica, en las islas colindantes de, del Índico francesas, y se vio que, señores, en 1950 teníamos una radiactividad natural, que es lo que viene a ser una micro, microbioma natural. En 1950 tenemos además que está subiendo muchísimo la radiactividad artificial. Es decir, lo, el microbioma que se nos inyecta en este siglo, y en mil do, 2016 o 19, está siendo tan fuerte o más que el nuestro, el natural. nuestro natural. Por lo tanto, natural. cuidado porque biológicamente esto nos está indicando cosas. Por lo tanto, no seamos, no seamos ignorantes. No nos creamos que conocemos tanto y otro saber lo desplacemos y lo ignoremos, porque la biología te está diciendo: tienes unos campos, unas cargas que soportas y a partir de otras cargas algo empieza a surgir ahí, nuevo. No lo tienen en cuenta. Dirán, como has comentado, de que no producen infección. Pero la realidad es que no están dando con los matices que tocan, porque ya no estamos en la época que no conocíamos las vacunas. Claro. Estamos en una época que llevamos muchos años investigando sobre vacunas, uh -huh. que ya no nos pasan cualquier detalle ahí de cualquier manera. Uh -huh. Por lo tanto, un poquito más de prudencia.
0: Claro, es que no nos sé hemos de dejar llevar por explicaciones eh, científicas sobre cómo son las cosas, porque en realidad son hipótesis, ¿no? Porque el, como tú le das solamente un, una parte de la cadena del cromosoma, sí, entonces sí, el organismo reacciona sí. de esta manera. No lo saben, porque nadie ha aislado el funcionamiento de un organismo porque es que en cuanto entras ya deja de comportarse sí, como se comporta el organismo es, entonces es. la única realmente prueba fiable que tenemos son los datos que podemos sacar de la observación de cómo va respondiendo sí, sí. la población así es. a todas estas cosas. esto que dices es muy, es
1: muy importante porque si vamos al código al código de Oviedo mm -hmm. código ético de Oviedo eh, no, permite, no se permite experimentar en ciertas edades sí. ni en ciertas situaciones, por ejemplo embarazadas, sí. ni en ciertas edades como es infancia, concretamente ciertos productos farmacéuticos como son vacunas entonces, por ejemplo, como la última vacuna de la de la meningitis eh, B, la del Vexero y la de ahora que se ha añadido la W y la I como no se pueden experimentar sobre infancia sí. se están haciendo sobre sistemas teóricos, sobre ordenador o sea, sí. se expone a una biología determinada eh, virtual digital a unas condiciones determinadas dentro de los parámetros conocidos mm. y según la respuesta que da ¡pum! se hace la, la ampolla se comercializa
0: sin haber sido experimentada sobre la biología humana.
1: Mm, lo que tú decías es que cuando entra algo en nuestro organismo es que nuestro funcionamiento cambia por lo tanto, estamos en utilizaciones de esquemas virtuales, por no poder experimentarlas, de cosas, de cosas, si valiesen la pena, valdría el esfuerzo. Mm -hmm. De cosas es que no valen la pena.
0: Claro, porque no son tan beneficiosas como... Como se dice. han
1: dicho, eso no perdamos nunca el punto de referencia. Exacto. Porque si no entramos en el bosque, sí. no tenemos que entrar en el bosque. Porque es que mundialmente no han servido prácticamente prácticamente para nada la vacunación porque de... se le
0: atribuyen unos méritos que en realidad no les pertenecen a ellas exacto pertenecen a otras condiciones a otras
1: condiciones así es así es y
0: esto cualquiera lo podría ver que quisiera dedicar el tiempo a esto
1: eh, ahí es nuestra nuestra labor y siempre que pueda haber una credibilidad pero tampoco nuestra labor es aleccionar, sino nuestra labor es investigar y dar estos, eh, estos datos, datos claro, para claro. que luego cada uno, cada una acabe teniendo sus conclusiones. Sí. Y si sí es cierto que el sarampión cumple mundialmente lo que desde España en 2010 observamos, sí. se repite con años de diferencia porque la vacunación puede haber Alemania 10 años antes, Norteamérica 20 años antes, sí. pero con estos detalles Cumplen en todo el mundo las mismas, el mismo comportamiento, que nunca hicieron disminuir la epidemia de mmm, sarampión. Por lo tanto, ¿qué gastar? ¿Por qué hablar de cosas que son inútiles?
0: Pero es que esto pasaría con cualquier otra vacuna porque si se empezaron a implementar justamente después de la Segunda Guerra Mundial ¿vale? cuando ya toda la sociedad iba así remontándose es, de esas es, grandes es, catástrofes es, que hubo ¿vale? es. es natural que cualquier enfermedad vaya remitiendo en la población. Es natural. Sí, se pero, pueden atribuir a las vacunas si quieres. Pero, pero un, esa, esa
1: máxima que tú estás diciendo, máxima porque no, no es que sea una ley.
0: Ya.
1: Porque una ley, ostras, es prácticamente decir que no hay otras variables que puedan intervenir pero esa máxima que estás diciendo uh -huh. mmm, diríamos que es una máxima escrita uh -huh. que existe uh -huh. que no hace falta que vengamos nuevas personas a, eh, a describirla porque uh -huh. es que ya es un conocimiento clásico uh -huh. lo que estás diciendo, un conocimiento clásico, que cualquiera uh -huh. haber, habría de tener acceso a decir, señores, esas condiciones a partir de una época determinada hacen que los comportamientos en infecciones o en enfermedades de las comunidades cambien.
0: Esto mm -hmm. es así. lleva pues, desde Hipócrates o antes que se está observando que es así. ¿no?
1: <risa> es que una de las cosas que me llama mucho la atención también es cierto que cada vez más es, eh, intenta ser lo más fiel al, a la palabra que posiblemente me quedaría o nos quedaríamos sin hablar si fuésemos fieles a la palabra. Uh -huh. Es decir, utilizar las palabras correctamente y los conceptos correctamente.
2: Uh
1: -huh. Ayer, por ejemplo, me comentaban, ¿no? El efecto de una pomada sobre la piel es nada. Y le digo, yo no utilizo pomadas. Uh -huh. Pero ya a mí me enseñaron hace casi 45 años en farmacología de que el, los productos entran por, por las mucosas, entran por la piel, entran por el los lagrimal,
0: poros, sí.
1: entran por la boca y entran por otro, debajo de nuestras eh, mucosas. Por lo tanto, eso es conocimiento. Uh -huh. Que luego tú digas, mi experiencia me dice que utilizar pomada no me sirve para nada. Perfecto. Vale. Entonces, eh, hay una gran equivocación entre lo que opinamos y lo que es el conocimiento. Y a mí me agrada mucho aclararlo. El conocimiento dice esto, pero el conocimiento, como estábamos comentando, universal, ¿eh? no, no parcializado, universal, dice esto. Luego tú construyes tu conocimiento. Es decir, que eh, ese conocimiento, que es que las condiciones de una sociedad que cambian marcarán el futuro y la proyección de su manera de enfermar, es un clásico. Es que no hace falta ni, ni volverlo a comentar. Es más, es que la gente no nos debemos ni de, ni de discutir. Porque es un clásico. Sí, porque es, es evidente. Así es. Sí,
0: es, evidente. Así o sea, es ¿no? Incluso el nivel económico de una familia influye en su estado de salud. Así es. Así es. Así es, o sea. así es. Así es. Y, y por ejemplo, pues el poder comer todos los días sin tener que estresarte, por sí. eso influye en tu estado así de salud. Es. Así es.
1: ¿No? Sí. Otra cosa.
0: Y el estar viviendo en una ciudad donde caen bombas cada 10 minutos, sí. Sí, pues sí, también sí. sí. influye en tu así, de salud.
1: Es. así es. O sí. haber vivido ah. por
0: haber perdido a tus padres, porque sí. ha habido una guerra, de una sí. forma... Todas estas cosas influyen. Sí, sí. Pero en, es. Y además influyen en generaciones, porque yo puedo haber perdido a mis padres, pero eso lo van a sufrir mis hijos e incluso tal vez Así mis es. nietos, Así porque es. yo ya estoy... Viviendo una experiencia así que es.
1: se transmite. Así es. O sea, aquí, esta transmisión, luego diría, es muy compleja biológicamente, pero como conocimiento yo puedo vivir una serie de vivencias que no se expresen igual en, en somáticamente en mi generación, pero se puedan expresar en la generación. Es así. Es así. Luego no se sabe por qué. Bien, bien. Pero es así. Y mañana una, otra persona me dirá, oye, mira lo que me ha pasado a mí que hace cuatro cuatro generaciones que llevamos expresando esto. Ah, pues tomas nota y dices, pues no sé por qué, pero tomas nota.
0: Sí.
1: Porque lo que las personas te dicen y observan es lo que forma el conocimiento. No el conocimiento lo forma la experimentación en laboratorio. La experimentación de laboratorio únicamente sirve para poder eh, matizar muy bien algo. Pero cuando no hay que matizar muy bien algo, es un conocimiento muy denso, muy amplio. Y el laboratorio, únicamente, esa tecnología sirve para ciertas matizaciones. Pero no a través del laboratorio entender todo el mundo. Por favor, qué equivocación.
0: No, no puede ser. El laboratorio no, no puede replicar la vida. Así es,
1: así es, así es. Cuando estamos hablando del tema de vacunas, partimos de un concepto de de conocimiento diferente, diferente. El nuestro es un conocimiento muy amplio, el de las vacunas del sarampión, es un conocimiento, como muy bien has dicho, muy eh, metido en un bosque sumamente complejo y que no nos lleva además a nada. Porque igual no debíamos de pasar por ese bosque. Igual debíamos de coger ese río y bordearlo y ir hacia otros horizontes, ¿no?
0: Y bueno, lo que pasa es que claro está prohibido experimentar con seres humanos pero lo hacen igual porque sacan sus conclusiones en laboratorio esto es seguro Así pasan es. las pruebas se comercializa sí, sí. como sucedió con el primer medicamento de síntesis se comercializó Así sin haber hecho las pruebas necesarias y afectó a quien afectó a sí. quien lo había tomado y luego, ay, perdón, nos sí. hemos equivocado sí, 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 ahora sí. lo vamos a mejorar y sí. vamos a comercializar sí. otra cosa que se va a cargar sí a no sé cuántas generaciones eh. más, y hay, perdón, y
1: luego que... históricamente es muy importante saber que esa experimentación, claro, está el código ético de Oviedo, pero prácticamente es, es, es no tiene vigencia posiblemente ni 20 años, ni 10 años, uh -huh. pero es que eh, por eso son, se marcan los códigos, porque es, es que siempre uh -huh. la medicina investigada eh, en poblaciones abandonadas, uh -huh. es decir, personas de la calle, que nadie preguntaba por ellas. Investigaba en prisiones. Investigaba en eh, épocas muy duras en los campos de concentración, o sea, las épocas de guerras determinadas en campos de concentración. Investigaba en los subterráneos de los hospitales. La, la crisis del 29, 1929, se descubre que hay hospitales en París, hospitales en Alemania. Y en, en Norteamérica, que se está experimentando sobre comportamientos humanos en poblaciones que, eh, que estaban
0: huérfanos de guerra. Huérfanas, de
1: exacto. Eh, se experimenta el gran viaje de la viruela de La Coruña a Argentina en expósitos. Es claro, decir, sí, claro. se vacían las residencias de hijos abandonados y envían a América en un barco a 15 chavales que ninguno preguntaba por ellos. Uh -huh. Y ahora, últimamente, se está investigando sobre los pacientes en los que interviene el hospital intencionadamente, uh -huh. que es, mire, tenemos la posibilidad de que usted entre en un protocolo determinado. Uh
0: -huh. Porque tiene una enfermedad que si no, no se va a curar. Correcto.
1: Uh -huh. Y entonces las presiones a las que te someten. Uh -huh. Y así es como se ha ido investigando. Por lo tanto, se han pasado por donde han querido los derechos del los individuo
0: éticos, sí. éticos,
1: así es, así es. Ya no digamos lo que han dejado por mmm, Sudamérica, lo que han dejado en Nigeria, porque se ha ido experimentando, experimentando, sí. y, y, se sigue, se sigue experimentando. y se sigue experimentando, así es. Así yo creo es.
0: que sí, yo creo que todas, todos los medicamentos y todas las vacunas que están en circulación y que se están comercializando, que la gente paga por ellos y que además se nos deduce de nuestros impuestos claro, el pago claro, a la, claro. la sí, farmacoindustria, sí, por sí, ellos Sí, sí. Así, es. Um, así es. No tienen la experimentación que así requiere es. un medicamento que se pueda decir que es, así es. seguro para la salud del humano. Yo lo veo así.
1: Desde hace, ahora ya llevamos posiblemente dos décadas, si no tres, ¿eh? seguramente desde 1990, eh, los servicios de farmacovigilancia tienen una ficha. Uh -huh. De nuevo, nuevo fármaco que sale al mercado, uh -huh. que es aceptado por la, por, la comisión, por la Agencia del Medicamento Española
2: uh
1: -huh. hay una ficha en la que eh, se ponen diferentes variables del medicamento uh -huh. y conclusión final uh -huh. si han aportado algo nuevo o si no han aportado algo nuevo más del 90% de los nuevos fármacos que entran al en mercado no aportan nada nuevo
0: no, lo que pasa es que tienen que renovar las patentes. Así es,
1: así es, así es, así es, y el tema de la renovación de las patentes.
0: vuelven a fabricar, le cambian una tontería. Así es, así es. Y, y eso es así. Es, sí. Así es. Entonces, eh, esto que había llegado a, sí. a, a mi oído, digamos, sí, sí. porque no sé qué rigurosidad sí. tiene y no he sabido <coughs> investigar sobre ello... Eh, que dicen que ahora ya en los estados de los Estados sí, Unidos sí. en que es obligatoria la vacunación se puede reclamar porque se ha demostrado que las vacunas no son inocuas y so, son poco... momentos muy
1: difíciles porque hay multas de 2000 euros hay, en Alemania ahora se está entrando en la obligación por el sarampión, 2000 euros, ¿2000 eh, euros por... de multas
0: si no vacuna. vacunas pero eh, no, hay, no hay ningún país en el mundo en que esté sucediendo al revés, que la población pueda denunciar a la, la fármacoindustria por daños de lesa humanidad. No,
1: no, no. Es imposible.
0: No ha ni, Ninguna de estas familias que han tenido hijos que han sufrido <coughs> autismo después de una triple vírica muy pocas, no ha podido Muy pocas situaciones. Denunciar. O sea, ha
1: habido, eh, cada vez hay más denuncias. Hmm. Pero eh, es muy compleja la sentencia. O sea, cada vez, cada vez esto es cierto, cada vez hay más. Tanto en Marruecos, como en España, como en Francia, como en Alemania, como en Norteamérica. Cada vez hay más denuncias en los tribunales. Por poner un ejemplo, ¿qué sucedió en Valladolid? Con una situación de la triple Bírica, que el, el joven quedó tetrapléjico y, y posteriormente estamos hablando quedaría tetraplégico pues con sus 10 sus 11 años, seguramente en la segunda dosis que se daba en ese tiempo. Eh, llevó 10 años en la corte de, Valle, de Valladolid el tema, hasta que se soluciona, la, sale la sentencia en el 2000, 2012, más o menos, y eh, la sentencia no acepta que es la vacuna, acepta que no se ha aplicado la, la información correctamente y no se ha aplicado el consentimiento informado. O sea, no dice la sentencia
0: que ha sido la vacuna, que la vacuna que... sí.
1: sino porque no se ha hecho rigurosamente el trámite para haber eh, sido indicada la, la vacuna. Eh, hay situaciones en... O sea,
0: que cualquier padre o madre que vaya a poner una vacuna a su hijo viendo cómo está la justicia en este ¿Hay país. Hay que pedir,
1: hay que pedir al centro de asistencia primaria o al hospital de sí. donde te venga la presión, sí. hay que pedirle, no, no, usted me dé el consentimiento informado.
2: Claro.
1: Entonces, eh, quien me ha informado es fulanito de tal, me ha dado esta información y yo como familia considero sí vacunar o considero no vacunar. Uh -huh. Pues en esta sentencia, otras sentencias se aceptan la lesión por la vacuna, por ejemplo, en vacunas de polio, hace unos 20-25 años se aceptan pero eh, se, se da el dinero correspondiente o sea eh, por las lesiones que claro, no sería el Estado sino sería el laboratorio uh -huh. y condición que ponen es que no tengan ustedes ningún contacto con quienes las han ayudado a, a llegar a estas conclusiones, es decir no ni al periódico ni a la Liga por la Libertad de Vacunación que les han ayudado no tengan ustedes ningún contacto porque si no, no les daremos el dinero estamos en un momento muy complejo o estamos en momentos que los jueces están aceptando en las separaciones que habrás visto están aceptando que una de las partes alegue que el hecho de que la otra parte no haya vacunado sea motivo para, para
0: quedarse con los niños
1: o sea, estamos en un momento a nivel de sentencias en un momento complicado complicado, pero sin embargo las protestas van en aumento las manifestaciones en todos los niveles desde España, desde Alemania desde Norteamérica cada vagada son mayores y voces incluso muy oficiales como han podido ser algún actor conocido norteamericano incluso de la familia Kennedy, uh -huh. pues eh, abran la boca y digan que algo está pasando.
2: Uh
1: -huh. O en un momento determinado, algún programa de la televisión de España, alguna persona hable sobre la vacuna del papiloma, algún presentador, o, y, ostras, eh, salga del programa y, y se crea ya una, un,
0: tensión, una enorme. tensión enorme. <ríe> Un día hemos de hablar de la cura del papiloma también.
1: Por lo tanto, mm, eh, el, las denuncias crecen. Por ejemplo, la muerte de una niña del papiloma, mm. de una niña eh, puber ya con sus 11, 12 años mm. tras la segunda dosis de papiloma, mm. pues en Gijón ha entrado en, en la Corte Jurídica ya veremos a ver cuándo se resuelve ya porque el de Valladolid tardó 12 años bueno hay 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 denuncias eh y en, en cada vez más frecuencia con más frecuencia y con más y con más intensidad
0: y porque además cada vez debe haber más afectación porque cada vez se pasan más, o sea, cada vez ponen más Así vacunas, es. cada vez estamos más debilitados, Así cada es. vez va a haber más afectados.
1: O sea, que podemos decir que en este, eh, en esta no supresión del sarampión, que no ha existido nunca, y si cuando lo leemos no nos la podemos creer, sí. el hecho de mantener intensamente el calendario vacunal de triple vírica de una dos dosis, que seguramente querrán aumentar a tres, sí. eh, lo que está haciendo es eh, hacer picos de eh, brotes eh, de mayor frecuencia y de mayor intensidad.
2: Ajá.
1: Y eso es compatible perfectamente con poblaciones que no se vacunen y pasen sarampión. No tiene que haber nada. Right. Gentes que no se vacunan pueden pasar el sarampión. Y gentes que se vacunan pueden estar incrementando ese comportamiento endémico del sarampión e incluso complicaciones encefálicas y muertes por los vacunales, sin ninguna duda, pero son dos temas totalmente aparte. Okay. La prensa únicamente nos citará las que son de poblaciones no vacunadas, Granada, 2010, 2019, Nueva York y otras situaciones, pero nos acallará todas las que son derivadas al uso incorrecto e innecesario de la campaña de vacunación de la Triple vírica.
0: Gracias por participar. Gracias por tus sugerencias, por tus likes, comentarios, por compartir los episodios del podcast. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Muchas gracias a Xavier por compartir su investigación y su comprensión con nosotros. Y gracias también a Kitflux por la cesión de las melodías del programa. Estoy segura de que te gustaría mucho formar parte de la lista de Vida en Salud, la lista de personas a las que les envío periódicamente emails en que comentamos diferentes cuestiones relacionadas con la salud, desde un abordaje que te inspira a seguir reflexionando y tomando conciencia sobre lo que está pasando en ti y a tu alrededor, dándote además información que te permita ir encajando las piezas y aumentando tu comprensión. Para estar en esta lista, ve a vidaensalud.es barra suscripción, rellena el formulario y envíalo. Nos reencontramos la próxima semana en que os hablaré del dolor. Sí, el dolor. El dolor que tienes en las cervicales o en las lumbares o en ocasiones en todo el cuerpo o en cualquier lugar del mismo. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.